0: Привет! Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. Начну я, наверное, с привычного рассказа про то, как прошли мои две недели. Я вошла в эти две недели какая-то очень уставшая. Мне даже начало казаться, что я немножечко перебегала. Поэтому, в принципе, я... Отдохнула, чуть-чуть не взяла объемы. Я бегала всего где-то километров по 30-31 в неделю. В выходные делала по десяточке в Лосином острове. Сначала мне тренер поставила 14, но я утром проснулась и поняла, что 14 не наша сегодняшняя история. Вот, пробежала 10, пробежала 10 хорошо, и она сказала, ну, давай мы отдохнем еще неделю, и, в принципе, неделю было по расслаблению. В принципе, мне кажется, я немножко передохнула, у меня перестали болеть все, все мышцы, всех конечностей. Еще за эти две недели я успела начать крутить свой волшебный велосипед. На первой неделе я ради эксперимента сделала 40 минут. В принципе, ничего так, если поставить перед собой сериал. Хотя очень, очень потно, очень жарко. Несмотря на то, что я делаю это с открытой форточкой, И, в общем-то, без майки даже в одном топике э, под конец приходится вытирать пол под под велосипедом, потому что у меня просто течет. значит, пот. Ну, прикольное такое занятие. На самом деле э, Устаешь, ноги устают, э, спина тоже устает, э, больше всех устает попа. Вот. На прошлой неделе я сделала два раза по часу, В принципе, час терпимо можно высидеть, но под конец уже тяжело, уже начинаешь смотреть на часы, когда это закончится, долго ли мы будем еще страдать. вот. Но прикольная штука, на самом деле, мне нравится эта активность. Во-первых, не надо выходить из дома, можно делать это прямо дома. Во-вторых, можно включить себе какой-нибудь фильм или сериал. По моим сторизм в Инстаграме вы можете заметить, что я посмотрела неожиданно много фильмов за последнее время. А, вот, в том числе это благодаря тому, что я села на велосипед. И еще можно делать это после еды. Вот бегать после еды вообще не получается, потому что ты начинаешь трястись, и желудок протестует. А на велосипеде сидеть после еды нормально. Ну, то есть, если не найдется до кого-то, тебе прям плохо. Но ну, там позавтракать и через полчасика сесть на велосипед вообще отлично. Даже не через полчасика, а через 15 минут. Вот, после бега для бега, после завтрака нужен больший перерыв. Вот, я надеюсь, что мы продолжим дальше крутить велосипед. По крайней мере, мне пока нравится еще в том плане, что я чувствую, что у меня прямо работают мышцы ног. Это очень приятное ощущение, немножко забытое. Я люблю ощущать, как работают мои мышцы ног. Другое дело, что мышцы рук не работают. (laughs) Ни в в одной из спортивных активностей, которой я занимаюсь, мышцы рук толком не работают. Нужно что-то придумывать с мышцами рук. Челлендж мой на эти две недели был каждый вечер делать что-то эмоционально поддерживающее меня, не относящееся к еде я считаю, что в целом я преуспела были, конечно, вечера, когда я скатывалась в... в еду как источник радости но в целом очень даже удачно я несколько раз приняла ванну выяснилось, что у меня какие-то дичайшие запасы соли для ван и еще непочатый пакет соли для ван из Израиля который в прошлом году привезла и какие-то пены валялись и так далее. ну что, в принципе я люблю принимать ванну. обычно я делала это зимой. И я решила, что ну в общем-то зима близко, можно начать принимать ванну. и принимала ванну несколько раз. один раз я принимала ванну с бокалом вина. вечер вышел очень топовым. вот. но в целом это вообще прикольно. ну и еще несколько вечеров я таки провела за просмотром различных киносериалов, которые давно хотела посмотреть. А теперь я буквально себя заставляю сидеть и смотреть новое кино, потому что надоело уже пересматривать старое. Вот. И я посмотрела довольно много интересных вещей, и мне пока все нравится. Основная, конечно, задача в том, чтобы поймать себя в в момент, когда рука тянется к дверце холодильника и сказать себе, мы заварим чай, пойдем смотреть фильм, но мы не будем зажаривать целый батон с чесночным маслом. Хотя это очень хорошая идея. Вот. А если говорить о челлендже на следующие две недели, я на самом деле столкнулась с тем, что я как-то очень плохо сплю. В последнее время я еще плохо засыпаю, несмотря на то, что я вообще обычно отрубаюсь довольно просто. Может быть, дело в том, что я чай пью на ночь, может быть, он крепкий. Как-то я с таким раньше не сталкивалась. Зеленого обычно меня штырит прямо. Зеленого чая, если я выпью там один раз мне какой-то подарили зеленый чай, такой, что я его выпивала там часов восемь вечера, и потом не могла уснуть до двух часов ночи. Вот. Но обычно я пью черный последнее время. И не знаю. Вот, и я просыпаюсь из-за этого утром не очень выспавшейся. И... Так что, наверное, на следующие две недели я постараюсь на ночь какой-нибудь травяной чай пить, чтобы это меня не отвлекало э, от сна. И я хочу поделать вечером перед сном йогу. Мне кажется, это должно помогать спать. Вот Иногда я даже просыпаюсь ночью, чего со мной вообще никогда не было. Я могу проснуться в три часа ночи, полистать ленту Инстаграм и уснуть обратно. Не очень понятно. Какая-то я тревожная, но я пока не понимаю, почему я тревожная. Вот такой будет челлендж. Ну и сегодня я еще хотела поговорить про рассказать про свой первый таки удавшийся марафон в Париже. Как в предыдущих сериях, как я рассказывала в прошлом эпизоде, я зарегистрировалась на марафон до того, как получила травму в Москве. И, соответственно, у меня была регистрация и неработающая нога. Но в ноябре я начала бегать, и, по сути, стандартные планы подготовки к марафону — это 16 недель. Марафон был 9 апреля, если мне не изменяет память. Соответственно, нужно было начинать тренироваться в декабре. И я решила, что в этот раз мне нужен более серьезный научный, не знаю, какой подход. И обратилась, значит, к девушке-блогеру и сертифицированному тренеру, из Лондона, конечно. Вот, в России, кстати, еще не было популярны всякие вот эти онлайн-тренеры и так далее. Вот, я обратилась к девушке, которую я читала, ее зовут Лора. Она делает, значит, планы для забегов, в общем-то, к любому доступному вам забегу. В принципе, она, если вам интересно, вдруг вы в Лондоне, она тренирует в Лондоне вживую. Вот. Она очень классная. Мне очень нравится ее читать. У нее такой очень здравый по- подход к-, к тренингу. Такой адекватный, как мне кажется. Вот, собственно, я обратилась к ней, чтобы сделать план, и она сделала мне план тренировок. И я, в общем-то, готовясь к этому выпуску, очень порадовалась, что я была таким пирожочком, который все записывал и документировал, потому что есть, в общем-то, понедельная документация того, как я тренировалась у меня в бложике. Там же есть в первом же посте про план тренировок моя радость, что теперь у меня два выходных в неделю, что подтверждает моё заявление с прошлого выпуска, что я бегала шесть дней в неделю. Я получила план тренировок и, в общем-то, в декабре я приступила к его реализации. Как можно увидеть из моих постов? Я зимой много страдала от того, что снег, э, я боюсь за ногу, и вообще зимой очень грустно и тоскливо. А в качестве промежуточного забега мной была выбрана, ну, такого полумарафона. Обычно марафонцев э, как-то так, они стараются где-то в середине э, тренировочного процесса к марафону пробежать полумарафон, э, ну, как-то так свериться с тем какой то форме, и так далее. И я выбрала дорогу жизни в Питере. Это очень классный забег, он очень интересный, и я бы, наверное, хотела пробежать целиком, там есть марафон, 42 километра как раз от Ладожского озера до Питера. Вся дорога жизни. Я выбрала полумарафон, конечно же. Зима, Питер, грязь, слякоть, все удовольствия. Это причем был, наверное, конец января, ну, как раз где-то в ну, может быть даже не середина тренировок еще, но нормальное такое место для полумарафона. Я пробежала дорогу жизни. Я на ней, конечно, настрадалась. Было холодно, слякотно, мерзко. Я сейчас почитала посты, поняла, что вспомнила, что я совершенно забыла, у меня заболел дико живот. Непонятно от чего вообще ничего не предвещало. Но в целом, в общем-то, забег дорога жизни меня порадовал очень сильно своей организацией и как-то не знаю, он очень духоподъемный. И там еще очень прикольно, после забега всех везут в баню. То есть можно пойти в баню общественную, как участнику забега бесплатно. Что невероятно интересно. И, собственно, по дороги жизни я вернулась в Москву и продолжила дальше тренироваться. В феврале, вот как раз на 23 февраля, у меня был отпуск. Я, конечно, гениальная женщина, практически на финишной линии, значит, тренировок к марафону, решила съездить на 6 дней в отпуск, куда я, конечно, никакие кроссовки не брала и не бегала. Это плохая идея, вам скажу. Возможно, какую-то часть формы я подрастеряла в связи с этим, но, в общем, деваться было некуда, план был придуман. И, собственно, я дотренировалась до апреля, и в четверг за, получается, три дня до марафона полетела в Париж. Причем в Москве именно на этой неделе, наконец-таки, началась весна. Ну как так, более-менее стало потеплее. Я даже улетала не, не в теплой куртке. А в Париже вообще, на самом деле, была жарень. Я ходила там в футболке и вообще все было прекрасным. Я, конечно, летела очень на измене, очень сильно, потому что я помнила, что случилось в прошлом году. мне было очень страшно, что со мной что-то подобное произойдет, я буду одна. В другой стране на французском я разговариваю крайне плохо. Понимаю, еще хуже, и вообще ничего не было понятно, что делать. Еще я очень сильно переживала, что французы не примут мою медицинскую справку, потому что у французов нужна на забеге медицинская справка. А у них там есть какая-то форма на французском, я ее сносила куда-то, мне за деньги её заполнили, поставили на нее кучу печатей. И я очень боялась, что французы всю эту вакханальную не примут я, например, знаю, что у нескольких людей на забегах в Италии бывали аналогичные проблемы, у итальянцев какие-то очень странные требования к справке. Ну, я прилетела в Пали в четверг, и в пятницу открывалась, значит, беговая выставка, и первым делом, утром, я двинулась в сторону беговой выставки, чтобы получать свой номер. На выставке выяснилось, что никаких проблем со справкой нет. Мне тут же у нее поставили еще одну какую-то печать, дали номер, э, дали что-то, какие-то там э, сумку э, для сдачи вещей в камеру-хранилище, кучу всяких бельверды, э, значит, э, бумажку для того, чтобы получить пасту в субботу вечером. Э, Все вот это вот. Я получила это, потом пошла по беговой выставке. Я на беговой выставке считала, что это час. Просто. Я, мне кажется, на одном, значит, стенде Асикса, который был спортивным э, спонсором этого забега, минут 30 провела. причем э, там, э, как э, в Париже у них, они не дают тебе футболку перед забегом, они дают тебе футболку на финише. На них всё финишор, и там все дела, молодец. Вот. Но перед забегом футболку не дают. И Асикс э, сделал... Значит, футболки тематические для Парижского марафона. Всевозможных разных цветов. Там еще на спине карта нарисована. Очень симпатично была. И я что-то пострадала, пострадала, посмотрела на эти футболки и решила купить. И купила себе ярко-розовую футболку. И решила, что в ней побегу. Обычно я не такая отважная, чтобы решить бежать в новой футболке. Но тут я решила, что она очень красивая. И я очень хочу в ней бежать. И я где-то час шаталась на, на экспо, собственно говоря смотрела на разные бренды и на разные французские забеги. Там было куча просто французских забегов. Я, наверное, набрала каких-то флайеров безумно. В том числе там был представлен Ницца Канны. Я такая посмотрела, подумала, О, вот Ницца Канны, надо все таки пробежать. Потом, собственно, я, оставшись пятницу, гуляла по городу. В субботу тоже там шлялась, гуляла по своим всяким разным делам. И в субботу вечером я поехала на экспо снова, чтобы поесть, значит, положенную мне пасту. И тут я прям так приехала и была немножко в шоке, потому что я-то, конечно, пришла к открытию в пятницу. И там практически не было людей на экспо. А когда в субботу вечером я приехала, ну, приехала, наверное, кстати, в районе 6 часов вечера, не позже, я думаю. Вот. Было просто адовые толпы народу. Было очень много людей. Я там пасту эту так минут 20 получала. В общем, я поела пасты, зашла еще в магазин, купила себе там какие-то дыни, арбузов порезанных, и, в общем, чтобы не нажраться перед забегом как чего-нибудь отвратительного. А еще, кстати, я по дороге купила себе, э, значит, зашла в фушон э, и купила себе упаковку макарон, э, а потом зашла в продуктовый и купила себе маленькую полнечную бутылку шампанского если я добегу марафон, я буду пить шампанское и макарон. И, собственно, я, конечно, очень сильно переживала, я не могла уснуть. Вот только я как-то себя уг- уговорила спать. Утром я, тоже, я проснулась еще до будильника, значит, пошла в душ. И вот тут <laughs> вот тут начинается интересная история, которая нет у меня в посте про марафон, который я изначально написала потому что я была стеснительный пирожочек. У меня начались месячные. Они должны были начаться за неделю до марафона, что было бы идеально, потому что, ну, считается, что идеальная с точки зрения гормонов физическая форма, она где-то на четвёртый-пятый день цикла. Вот, и если бы месячные начались вовремя, все было бы вообще шикардосно. Но они не хотели начинаться, и я уже такая подумала, ну, пусть тогда начинаются после... Но они начались в день. Причем у меня накануне дичайше болела голова, и обычно у меня вот в ПМС очень сильно болит голова. Но я как-то это списала на то, что я то ли поздно позавтракала, то ли был перелет накануне. Вот. И не обратила на это внимание, как на, на симптом. Но вот утром перед забегом я стою, значит, в душе и так. Угу" размышляю И вообще говорят, что, типа, вот, в первый день не надо бегать, как минимум не надо бегать много, и я такая стою и думаю, ну, да, как бы, у меня нет вариантов не бегать много сегодня, из-за этого я не буду отменять марафон, в общем, да, пришлось выкручиваться. Я пошла, значит, в отель на завтрак. Там не было овсянки, к сожалению, но я каких-то мюслей там поела. Причем было очень прикольно. Я вышла, только открыла дверь в коридор и сразу почувствовала, что в отеле есть кроме меня бегуны, потому что бегуны любят мазаться какими-то вот этими вонючими мазями, и я ненавижу этот запах, вот реально. Меня от него прямо воротит, но зато бегунов везде по нему можно узнать. И в коридоре на завтраке пахло этими пахучими чудными бегунскими мазями. Ну, я... В общем, по-быстрому собралась, все на себя надела, значит, все свои там гели, все нацепила. И пошла в метро, поехала на старт. Я приехала очень хорошо, заранее, все, пошла, сдала вещи, успела в туалет, успела в свой стартовый кластер. Причем я обратила внимание, что на входе стартовый кластер не только проверяли как бы букву твою кластера, что ты идешь туда, куда надо, но еще ощупывали номер, что на номере у меня реально есть чип, что я реально настоящий бегун. Я такая интересно, сколько человек пытаются влезть в парижский марафон каждый год? Вот. Единственное, конечно, старт был в районе 9 где-то утра, и было очень тепло. Я, конечно, готовила себе голову зимой. И в принципе такая теплая погода для меня была вау, что происходит. вот, Но, в принципе, на старте было плюс 20 уже. Это довольно жарко для забега. Вот, не самая комфортная температура. Я такая, ну ладно, все, типа, будем бежать, что делать? Но у меня, кстати, были с собой солнечные очки, слава богу. Я это не такая глупая. И на старте я стояла, чувствовала себя отлично, там какой-то мужчина перед нами скакал, показывал зарядку, мы разминались, и, собственно, дали старт, и я побежала. В принципе, когда французы рекламируют парижский марафон, они пишут, что это 42 километра по самому красивому городу мира. Я не считаю, что они как-то себе льстят, я очень люблю Париж, но, в принципе, маршрут просто шикарный. Старт на Элисейских полях. Прям вообще прекрасно. Там, причем старт, он в самом, получается, начале российских полей. И вот эти стартовые коридоры, они идут прямо до арки Этуаль. То есть они занимают все лисейские поля. Вся улица нафиг, все закрыто. И затем вы бежите прямо. Причем э, получалось, что мы бежали прямо на солнце. Тут вот солнечные очки мне помогли прямо сильно. Прямо до Бастилии. И дальше за Бастилию Венсенский лес. Там мимо Венсенского замка в которой я так и исходила, потом. Я все хотела потом сходить, но потом после марафона я ходила уже очень медленно, конечно же. В лесу не так весело, потому что в лесу, конечно же, нет уже групп поддержки. В лесу единственное развлечение, блядь, за мужчинами, которые бегают в кусты. Женщины, значит, к деревьям в кусты особо не бегают, а мужчины начинают, и это уж такое развлечение. И потом, после Винсентского леса, снова немножечко мимо Бастилии и выбегают на набережную. И как раз вот после венсенского леса где-то отметка 21 километр. И, в принципе, в первой половине этот лес, в котором нет группы поддержки, как-то вроде поскушнее, он нормально тебе, он не особо напрягает. Вот, бежать было довольно жарко, но мне очень понравилось. У них были каждые 5 километров пункты с питьевой водой причем они там задались задачей Вода была в бутылках, собрать все бутылки И на очень больших Огромных, э, значит Мусорных баках, что мне понравилось Потому что мусорный бак должен быть большой Чтобы туда можно было попасть нормально Не надо было целиться, как не знаю что Как этот ястреб в Мстителях Вот, цоколиный глаз Какой он ястреб? Цоколиный глаз Э, Вот, Э, и на этих баках Была нарисована мишень, в которой если ты попадаешь В бутылку, она отскакивает в бак Мне очень понравилось, и Получается, посередине между пунктами питаниями, то есть каждый, другие каждые пять километров, были пункты с непитьевой водой. Там стояли пожарные машины с очень красивыми, <с сексуальными французскими пожарными. Реально, пожарные делали мой день просто, потому что они стояли, у них такая форма, значит, обтягивающая синяя маечка, на которой написано... Le Pompier de Paris, и я такая, о <связывая> вот, там была не питьевая вода, и можно было там, не знаю, окунуть, многие окунали просто бейсболки в воду и надевали обратно на голову, я вот тут пожалела, что у меня нет какой-то шапки с собой, можно было эту воду на себя как-то выливать и, в общем, бежать, и они, в принципе, поливали еще из шлангов из пожарных машин. Вот, до отметки 21 километра я отбежала вообще прекрасно, как раз при выбеге из Винсенского леса мы повернулись спиной к солнцу, солнце перестало светить в глаза, и я смогла очки, значит, надеть на, на затылок, на лоб, в общем, поднять на голову, чтобы мне не мешали волосы, потому что я все время бегаю, значит, с распущенными волосами за беги, и они мне в середине уже начинают дичаще мешать, потому что они намокают от пота, от воды, от всего, и, короче, начинают везде лезть. Но меня же будут фотографировать. А кстати про фотографии очень классно было сделано про фотографии. Фотографы и, их значит прямо посреди трассы несколько человек сажали на такие стулья высокие чтобы можно было между ними пробегать, и над фотографом еще сидела, значит, была моргающая лампочка, и сидела женщина, которая орала в мегафон, что сейчас вас будут фотографировать, улыбнитесь. У меня на самом деле получилось отлично, повторяюсь с того забега, мне очень нравится, и они прям привлекали твое внимание. И много было фотографов в начале, то есть где-то в районе первых пяти-семи километров было несколько пунктов фотографов, ну, чтобы они сфотографировали людей, которые еще не совсем укатались. После отметки 21 километр мы сбежали на набережную, и на набережной дорога становится уже. От этого кажется, что ты просто бежишь как в метро в постоянном потоке. Реально, много очень людей, они не растягиваются так, как, например, на московском марафоне, потому что на московском марафоне, конечно, меньше человек. Парижский марафон в тот год, когда я бежала, у них было заявлено 57 тысяч. Вообще, парижский марафон — это самый большой по количеству людей за век. Вот. и, соответственно, на набережной Там прям так, тебе кажется, что тесновато Немножко, то есть ты всегда бежишь С людьми, у тебя, ты не, не брошен Вообще, и вот тут на набережной Был самый страшный момент Я видела мужика, прям откачивали На, на обочине, там прибежали Значит, с каким-то там этим пакетом С дефибриллятором, еще чем-то И в этот момент мне стало очень страшно, мне кажется, это было где-то в районе уже 25-го километра, потому что я понимала, что реально жарко, у меня нет никакой шапки как бы закрыться от жары, мне напекает голову, мне стало страшно, что я буду делать, что со мной будет, если я перегреюсь. Ну, я, в общем, где-то километр-два провела в этих размышлениях, они меня отвлекли на самом деле. По-моему, в районе 28-го километра был тоннель, а там тоннель, значит, он под Лувром идет. И он где-то длиной в районе километра. И я как-то по фотографиям предыдущим видела, что там в туннеле это красиво все подсвечено. Чего-то не было особо подсветки. И, честно говоря, в туннеле не особо прохладней. Там как-то было душно. И, в общем, туннель мне не очень понравился, потому что ты, во-первых, бежишь километр целый километр в такой полутьме. Там были какие-то фонарики, немножко валялись, но мне показалось маловато. Потом ты вратаешься, на самом деле, выбегая из этого туннеля, слава богу, вот. когда ты бежишь по набережной, ты видишь там Нотр-Дам, видно чуть-чуть вдалеке, ну вот под Лувр ты сам не видишь, ты под ним бежишь в туннеле, и потом набережная набережная поворачивает, и э, видно Эйфелеву башню с другой стороны. И это вот было где-то километр, наверное, уже ближе к 30-му. Там становится побольше групп поддержки, что мне понравилось. Под конец французов ну, прям много собралось групп поддержки, видимо. Но они понимают, что людям под конец надо, надо сил. Мне... И потом, наоборот, раз чуть поворачивает в другую сторону, от набережной уходит и идет в сторону болонского леса. И по Блонскому лесу, мне кажется, последний километров пять Перед лесом уже где-то там еще был подъем, я уже очень устала, и мне надо было съесть гель. А я еще, кстати, по дороге где-то потеряла один гель, потому что я купила новые гели-Гу, у них ну, пакетик сам он меньше. И он, видимо, из петельки на моем поясе выпал просто. Я потеряла один гель, и я такая, О, у меня нет одной еды. Ну ладно, будем выкручиваться. Я решила, что я пока ем, я пройду чуть-чуть пешком, потому что я уже прям устала-устала, и мне хотелось как-то охладиться. Вот. И я помню, что я шла пешком и на обочине сидела компания молодых людей, и они пили розовое вино, и мне так хотелось уже выпить розового вина с ними, не бежать никуда. Вот. И потом, в принципе, стало немножечко полегче, я поела, побежала. Последние пять километров трассы идут о, в Булонском лесу, и вот это самое тяжелое, логично, да, последние пять километров, и самое скучное <связь> просто вещь во всем парижском марафоне, потому что в лесу там нет особо каких-то групп поддержки, и ты просто, в общем, ну, стоят пункты с водой, значит, с поливалками на одной, я там чуть ли не целый тазик на себя воды вылила, потому что у меня уже, ну, во-первых, мне всей было жарко, и у меня начали, ну, распускают под конец марафона ноги, а я была в компрессионных гетрах, и прямо начала чувствовать, как мне гетры просто сдавливают уже ноги, я начала их поливать холодной водой, чтобы как-то стало попроще, ну, от жары еще, конечно же. И в лесу, наверное, километры где-то на 37-38, я поняла, что, во-первых, Я оглядывалась по сторонам, и там ехали, ездили кареты скорой помощи, ходили люди, помогали тем, кто от жиры, там народ лежал на газонах. Ну, как бы они все были в сознании, но людям было не очень хорошо, им требовалась помощь. я такая, я не хочу оказаться в этой ситуации, я хочу добраться до финиша забега. И я как бы не ставила себе какой-то там цели по времени. Я такая, вот... Я ставила, наверное, цель по времени, я хотела из 4 40 но я такая подумала, что тут главное выжить, мама, мама мне не простит, <мама> вот. и я начала переходить на шаг, я буквально шла 200 метров, бежала 200 метров, шла 200 метров, бежала 200 метров, и, в принципе, это нормально работало, еще под конец очень я уже захотела прямо жрать. Ну, то есть гели, они, конечно, помогают тебе поддерживать уровень энергии, но это гель. Вот, он не заполняет желудок. И в этом-то проблема, потому что через 4,5 часа значит, страдания на жаре и еще сколько-то там после завтрака еще время прошло. Желудок просто пустой, уже было в районе, наверное, двух часов дня. И я просто хотела жрать уже, у меня уже ворчало в животе, вот, и тоже, получается, после 38 километра, наверное, там не было уже пункта с водой, и уже хотелось пить, потому что было жарко. Единственное, мне понравилось, мы бежали мимо там в Блонском лесу есть новый музей современного искусства, центр Луи Вуитон. Я его, ну, до этого не видела, я такого посмотрела, прикольно. Может, с вами больше не ехать. Я запомнила, что где-то на сорок первом километре, когда вот уже ты начинаешь бежать ближе к финишу, стояла группа поддержки там на повороте, и мужчина э, протягивал э, поднос, на котором лежали э, круассаны с шоколадом, и такой, типа, булочку, булочку, берите булочку. Я очень хотела есть, но у меня во рту уже все высохло, я уже не могу, и я такая просто смотрю на эти булочки и думаю, мужик, как можно есть булочку на сороковом километре на сорок первом в общем, лес заканчивается где-то, наверное, метров за 400 до финиша, если не за 200. То есть буквально ты выбегаешь из леса, и там вот этот финишный зеленый ковер, ты по Виню Фошу выбегаешь в финишную арку. Я выбежала из леса, и там вот я увидела эту финишную арку, и я просто... Начала, <свят> начала рыдать. <свят> <свят> вот. Ну-ка, в последние там, метров четыреста вот, типа, эти Фош я бежала уже, не шла пешком, и я даже прямо перепрыгнула через э, финишную отметку и полного полном восторге, конечно. Я на самом деле не верила, что <свят> я добралась до финиша и сделала это. Э, на финише мне дали, значит, футболку финишера. Дали ну, такой типа дождевик, ну, типа понча Хотя погода была как бы, очень жаркая. Зачем мне это понче, неизвестно. Вот. И потом там была еда, значит, лежали бананы, какие-то кексы, сухофрукты. И я просто набрала еды в две руки и ела два банана с двух рук шла. И мне, значит, звонит мама, чтобы спросить, как я. Я, я говорю, извини, я не могу. Я... я с двух рук бананы ем. Просто очень хотелось жрать. Я получила свои вещи в камере хранения. А, тут же я, значит, я переодела футболку, свою футболку, в которой я бежала на футбол финишера, а, вот сняла а, носки и гетры, значит, надела, там у меня были чистые носки с собой, кроссовок у меня не было других, главное было снять гетры, потому что меня уже прямо они очень сильно начали давить на ноги. Все, я такая, все, я прибежала Вот, я пошла, собственно, к к метро. Там мне по дороге попалась какая-то очень добрая девушка, по-моему, из Великобритании. Мы с ней перефотографировали друг друга. Она мне сказала, я знаю, очень важно сделать очень классную фотографию. Сейчас я тебя очень классно сфотографирую. И она меня очень классно сфотографировала. И потом, значит, я пошла, села на свою ветку метро. Я села... Там было одно свободное место рядом с другой толпой бегунов каких-то таких. Я подумала, что это какие-то кенийцы, потому что такие были очень спортивные черные ребята. И я, значит, села в уголке на это откидывающееся кресло, и на меня внезапно так свалились эти эмоции, я начала реветь просто <laughs> в углу. И эти ребята, они очень сильно сполошились вокруг меня, значит, через несколько фраз они поняли, что по-французски я плохо понимаю значит, начали меня утешать по-английски они такие ты откуда? я говорю, я из России они сказали, о, ты из такого далека, значит, приехала, мы из Мартиники ну, это бывшая французская колония остров я такая, ну да, Россия далеко Мартиника близко, очевидно вот вообще и они такие говорят вот ты как пробежала? я говорю 4.49, они говорят о, вот мы, значит, пробежали что-то типа там за 2.30. Ну ничего, ты когда-нибудь тоже так хорошо пробежишь. Я потом долго смеялась с тем, что они предлагают, что я могу пробежать за 2.30. Вот. И я доехала на метро, значит, до своей станции. И около метро была булочная. И я купила там пожирать себе разных булок. Пришла в отель и ела булки и запивала их шампанским. Да, был отличный обед, так скажем. И вот у «Парижского марафона» есть такой прикол, они, значит, есть улица у них значит, в городе, на которой все бары наливают бесплатно фнишором. Uh, в день марафона, то есть нужно прийти с медалькой, и тебе на халяву нальют там пиво или вина. Uh, вот, и я такая, ну, я пойду тусить. Конечно, 40 километров это пробежала мало. Вот, и я отдохнула, я лежала в кровати, напялив на себя компрессионные гетеры для восстановления, и потом я пошла почему я помню пошла пешком честно говоря надо было не очень далеко идти я пошла пешком до этой улицы с барами дошла там выпила бокал пива пообщалась с французами на смеси французского с английским пообщалась с тремя пацанами из Великобритании которые сказали мне я сказала им, что я хочу попасть на лондонский марафон. Они говорят, да, на лондонске тяжело, вот мы тоже не попали, но вот пришли бегать в Париж, но вот мы бегали в Лондон, и в Париже трасса лучше. Я такая, ну, возможно. <сcat> <сcat> вот пообщалась немножко, и потом я, в принципе, потом в районе 9 вечера все-таки поехала в отель, потому что ну, уже все, я устала, конечно. Спала я, конечно, тоже прикольно. Очень всю ночь у меня, конечно, гудели ноги они пытались куда-то бежать, и еще у меня гали- горели руки, потому что солнце было нереальное, и я, конечно, намазалась средством от загара, но проблема в том, что я постоянно поливалась водой и потела, и, в общем, средство это с меня смылось, и руки, и, ну, вот, получается, кисти рук и предплечья у меня обгорели, и лицо у меня обгорело, и на следующий день снимала просто кожу со лба, слазящую. Но в принципе ничего нормально было. На следующий день я не заводила будильник, поспала, значит, до скольки мне хотелось. Э, и пошла гулять по городу. И вот первый этот день было очень сложно. Причем я думала, что будет тяжело ходить по лестнице вверх. Казалось, что тяжело ходить по лестнице вниз. И прикол в том, что в Париже, в центре станции метро старые, и там почти нигде нет эскалаторов. И, в общем, мое спускание в метро было очень веселым весь день я еще зачем-то пошла на Монмартр и туда наверх на верхнем Монмартр-то я, конечно, к Сакрикеру забралась, а вот обратно, когда я спускалась по этим кривым ул- улочкам вниз, мне было очень больно ноги. Вот, но в принципе со второго дня стало намного терпимее, сложно было садиться, садиться и вставать, потому что как раз вот бедро напрягается и вставать было в какой-то момент я поняла, что мне надо выходить из метро. А мне надо встать с кресла, а рядом нет порчи, за которое я могу ухватиться, потому что я просто хватала за порчень, чтобы себя подтянуть. И это был такой момент, я не могу встать <laughs> сидение. Вот. Ну, наверное, где-то дня через 3-4 меня прям уже совсем ноги отпустило, хотя первые дни я ходила, смотрела на бегунов, и обычно, когда я вижу там бегуны, бегут где-то по набережной в красивом месте, я думаю, О, я бы вот здесь побегала. А я смотрела на бегунов и не хотела бегать пока. Вот, но в целом опыт с этим барафоном оказался очень положительным. Мне понравилось все. все понравилось. Я бежала в прекрасном городе с прекрасными пожарными. По времени получилось дольше, чем я рассчитывала, но я считаю, что я очень так грамотно разложила свои силы, то есть я сделала все, что смогла в начале, а в конце, когда было уже и физически сложно, и эмоционально тяжело, потому что как бы поддержек немного и в лесу одиноко, я тащила себя, как могла просто. И я считаю, что я молодец, что добралась до финиша. Я прямо очень. И, честно говоря, вот этот финишный момент когда ты пересекаешь линию, и ты прямо счастлив до не знаю чего, до усырачки, и финиш Парижа в топ-, топ самых счастливых моментов моей жизни, честно говоря. Я этот день я точно никогда не забуду. В целом, я считаю, что вышло очень классно. Я хорошо тренировалась, если не считать, ту неделю, которую я ездила в отпуск зачем-то. Вот. Но, ну, в принципе, я была готова к марафону, я пробежала его хорошо, я протусила неделю в Париже, это был один из самых прекрасных отпусков в моей жизни, там была потрясающая весна, и это было очень классно. Если вы вдруг захотите пробежать марафон, я прямо рекомендую Парижский, потому что там очень красивая трасса, очень хорошая организация, он проходит в, апрель, в начале апреля, и это... Практически идеальное время Для того, чтобы там бежать Возможно, когда я бежала, было чуть-чуть Тепловато но, Ну, как бы тут год на год не приходится Но, в принципе, обычно там примерно такая Идеальная, условно-идеальная Погода для бега Поэтому парижский марафон очень советую. И, кроме того, это самый большой марафон по количеству бегущих, и на нем нет лотереи, на него можно зарегистрироваться. И если не тупить, например, как я, потому что я зарегистрировалась во вторую волну регистрации, регистрироваться в первую волну, можно зарегистрироваться, на самом деле, ну, не так уж и дорого. В принципе, наверное, тогда это было сравнимо с московским марафоном. Сейчас, конечно, евро подорожал. Видите, у меня есть позитивная история (смех) про то, как я бегала. Пока в беговом плане тут особо ничего интересного вокруг не происходит, хотя есть забеги. Вот тут был забег в Сочи, но мне было очень лень ехать в Сочи. Я буду вам рассказывать. У меня еще три марафона осталось. Это точно. И какие-нибудь прикольные забеги в Израиле, например, или во Владивостоке. Спасибо большое, что послушали. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на меня в приложениях для подкастов, и до встречи через две недели. Я думаю, следующий выпуск будет очень интересный.